0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是院线观影指南。可人间再不能回。曾经的嗨，远不如 Hi, 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖，欢迎关注我们的同名微信公号冰糖电影。一出好戏是黄渤的导演处女作，演员转行导演的例子越来越多，但作品拿得出手的不多。现在可以加上一个黄渤了。故事说的是什么呢？比较像是一部人类简史。一开始，国外新闻就在报道小陨石即将撞上地球，引发的大规模海啸可掀起一百米高的巨浪，世界恐怕要完蛋。但是很多人不相信世界末日来临，有家公司竟然还若无其事的组织员工出海团建。就在他们坐着小船儿唱着歌 ，happy 的不行的时候。浪来了，连人带船把他们抛到一个与世隔绝的荒岛上。电影前十五分钟，你以为是灾难片；电影第十五分钟，你又以为是个荒野求生的综艺大电影。毕竟阵容包括黄渤、张艺兴、王迅。再往下看，你就不得不正襟危坐，思考一个问题：黄渤这回到底拍的是什么？首先是将文明清零。重新推演了一遍人类社会的发展进程：摘野果冲击是采集社会，结网捕鱼是渔猎社会，然后贸易兴起，以物易物，到发行货币，乃至分裂成不同的国家。荒诞吗？短短几天前，他们还是一个公司里的同事、保安和老总，而在新的环境下，原有身份通通洗牌，重新分配社会财富，然后就形成了岛上的三巨头。小王、张总和马进，小王是带队的导游兼司机，退伍军人，当过动物饲养员，野外生存能力强。因为这些，他被推举为岛上的第一个领袖。他依靠武力建立起岛上的第一个朝代，核心理念是活下去。大家一起劳动，一起吃饭，类似原始部落的公有制，但也有问题：每个人干的活儿不一样，那分配的时候谁说了算呢？小王说了算，就这样，导游小王成了山大王，有了压寨夫人，而他的核心班子却从来不劳动。你有意见？有意见，打到你服为止。大家这才发现情况不对劲儿。我们本来是有尊严的人，怎么活成了奴隶呢？人心思变，另一个人适时站了出来。颐和伟扮演的张总，公司老板身家六个亿，但如今产业泡汤，人落在孤岛上。钱连上厕所都嫌硬，想到外面的世界已经被海啸毁灭，他把真钱扬作纸钱，祭奠丧生的妻女。但是他这个老板也不是白当的，有商业头脑，有管理经验，很快开创出另一套秩序。更关键的是，他在岛的另一端发现一具游轮残骸，虽然已经掀翻，但里面有房间、有餐具、有罐头，再也不用像原始人一样住山洞了。于是他悄悄带队出走，建立新潮理念是：要活下去，也要活得体面。张总不强迫大家劳动，但你想要消费物资，必须拿出自己的劳动成果来交换。这就形成了一个商品社会，而他还是大老板。黄渤饰演的马进觉得不公平：大家都落难到这儿了，凭什么你让我为你打工啊？张总反问。原来在外面不是给我打工吗？让人无言以对吧？马进从前的确是公司的屌丝员工，没钱没房，有辆破车，喜欢公司女神珊珊，可人家看不上他。而在这个岛上，他还是屌丝一枚，打不过小王，钱又没有张总多，用什么赢得珊珊呢？彩票，在上船前买的一张彩票中了六千万，然而刚高兴没几分钟。船就被巨浪掀翻，抛到这个荒岛上，所有人都笑他，世界都毁了，中了彩票又有什么用？马进不管，他就是想回去看一看，他只有这一个人生翻盘的机会了。然而，他必须在三个月之内回去，因为这是彩票兑奖的期限。看得出来，一出好戏是一个模拟人类文明的沙盘，但电影如果仅仅如此，是不是太过简单了？就像是在跟青少年科普，你看，这是史前文明形态，那是什么什么？一出好戏却不止如此，有黑色幽默的批判，比如公司里的大胸女 Lucy， 别人都出去干活的时候，她留在山洞里，蹭到了王宝强身上。电影里在这里说了一句可能冒犯到某些女权主义者的话：物化女性，只是男人的问题吗？女人就没有想过以自己的性资源去换取点什么吗？不管你愿不愿意看到，这样的现象从古至今都没有断绝过。要不然，霸道总裁剧怎么总是那么火？再比如片中的史教授，一开始言之凿凿地表示这颗陨石并不碍事儿，只是太空送给地球的一个小外卖。等到洪水淹没了众人的头顶，他才改口说：“外国学者说的对呀。”而此后，岛上每一次政权更迭，他都能够出口成章，为新统治者提供合法性解释。这是在讽刺官方豢养的文人，也就是我们所说的专家。你会发现，黄渤不是想叙述什么遥远而抽象的人类历史进程，他最关心的还是我们身边的现实。不信吗？电影里有太多不能深究的细节了。岛上那条船因为已经被掀翻。所以里面整个是颠倒的，天花板在脚底，桌子在头顶。最后他们只有烧掉这个颠倒的世界，才能迎来真实的世界。这让你想到了什么吗？小王当过动物饲养员，所以他的理论是，人和猴子、狗熊一样是可以驯服的，挨过打，挨过饿，自然就会听话了。马进出逃被抓回来，被要求比别人抓更多的鱼。小王对马进说。因为别人是劳动，你是劳动改造，这又让你想到了什么？到了张总那边，大家可以自由劳动、自由贸易了，还用船上仅有的两副扑克充当货币。可后来发现不对呀、啊！可后来发现不对呀、啊！两副扑克牌怎么会出现四张红桃 A 呢？你猜对了，张总一直在超发货币，他只需要不断把新的扑克掏出来，就可以坐享其成。洗劫你的财富于无形，这又让你想到了什么呢？孤岛的关键词是生存与逃离，而这样的关键词并不只属于孤岛。有人说一出好戏的孤岛物资太充足，没有求生的挑战性。很简单，电影讨论的并不是人与自然，而是人与人。一出好戏的故事，便体自诺贝尔文学奖得主。威廉·戈尔丁的小说《蝇王》，讲述核战争中一群英国的孩子在乘飞机转移时遭遇事故，落难到一个荒岛上。这里淡水充足，食物也可以充饥，生存基本不是问题。但这群原本天真无邪的孩童，还是一步步走向了自相残杀。为什么呢？因为他们害怕岛上的野兽而武装自己，但其实并没有什么野兽，野兽。只在他们心里，《银王》和一出好戏的共同点，还有是以一只蜥蜴的视角见证了整部人类的荒诞剧。相较而言，一出好戏似乎太和谐了，从头到尾没死一个人，打架完了还可以握手言欢，为什么呢？黄渤没有把人性最丑陋的一面挖出来，《银王》说的是文明那么脆弱。人性那么容易露出狰狞的獠牙，这种对人性的悲观是有原因的。只要联想原作者威廉·戈尔丁的经历，他经历过二战，小说又创作于冷战时期，而黄渤的一出好戏中展现的和谐，除了审查的原因，更是因为时代背景。我们很难像一个经历过战争的人一样，无病呻吟地对人性做出一个那么绝望的结论。相比于人性。其实黄渤更想讨论的是某种公共性。从服装上看，银王是一件件脱去文明的外衣，最后蜕变为野蛮人；而一出好戏呢，脱去原来的装束，又穿上新的衣服。岛上每出现一种新的制度，人就相当于被披上了一件新衣。它是让我们一件件去体验哪件衣服才合身。一出好戏是当下罕见的。试图去反思我们公共生活的电影。我们经常说，一个人以上的地方就有政治，一个小区就有公共生活。最近闹得沸沸扬扬的小区毒狗事件，狗伤人的问题不能解决吗？拴狗绳、办狗证、打疫苗，只要制度能够保障，我们不用等到矛盾激化到最大的地步。然而现实是，在所有解决问题的办法中，选来选去。用了最坏的一种，毒狗事件，不是人和狗之间的矛盾，其实是人和人之间的矛盾。我们不就是挤在同一个孤岛里的人吗？人成为什么样的人，取决于选择披上什么样的文明外衣。为什么我们不能处理好这些公共问题呢？为什么人和人之间总是互相倾轧？如果说《银王》是一个人性的大幻灭，那一出好戏。则在试图构建点什么。二零一三年，黄渤在接受柴静的采访时，在访谈中说了这样一段话：自己还不是一个真正的喜剧演员。问其原因，除了自身以外，还有就是没有好的作品。一出好戏从二零一零年就有剧本，现在的这一部就代表着他所理解的好作品。他不认可，他不认喜剧演员的身份，可是喜剧是他脱不下的标签。你冲着黄渤去看他的处女作，能接受一出好戏并不好笑吗？恐怕很多观众并不能。而且黄渤又是出了名的高情商好好先生，他太懂得顾及他人的感受，说出让人舒服的话，所以这也形成了如今一出好戏的面目，在自我表达和商业要求之间撕扯，电影逻辑上的缺陷多来自于此，比如坏人坏得不透彻。结局匆忙打圆场，但仍然想说，一出好戏不愧是一出好戏。在豆瓣短评的首页，几乎所有人都打出了四星、三星的完成度，五星的创作态度，综合是四星。是的，创作态度很重要，因为只有这样，我们才能期待未来中国出现四星的一出好戏，五星的一出好戏。这是一个屎可以冻成冰淇淋的时代。但不要忘记，冰淇淋迟早是会化的，很可能还在一夜之间。昨天《爱情公寓》的票房是一出好戏的两倍，再看今天呢，已经被一出好戏反超了。单日票房，一出好戏已经超过了《爱情公寓》。所以说，一出好戏的预言离我们并不遥远，而且也正在发生着。没有人是孤岛，我们也不应该活在孤岛上。你选择吃什么样的东西，你选择穿戴什么样的衣冠，你就成为什么样的人。我们成为了什么样的人，最后就可以连成一片什么样的大陆。以上文案呢，改编自 Sir 电影《一出好戏》在装什么？感谢独 Sir 的授权。今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。